0: Salve, Vitamakers! Aqui quem fala é Diego Fonseca e sejam novamente muito bem-vindos a mais um episódio especial da sua Dose de Boas Ideias. A pergunta é a seguinte, você já começou a seguir a gente no seu agregador de podcast favorito? e lá no Instagram, no nosso Hub Criativo, no arroba Ainda não? Então, agora é a hora, pois não me canso de falar. Tem mais conteúdos inspiradores sobre criatividade e inovação, os aprendizados dos papos que a gente tem por aqui e muitos outros conteúdos que a gente gosta de falar, que transbordam os nossos episódios. Ao meu lado hoje, na mesa virtual, aqui do lado da, da Vitamina, desse podcast, ninguém, sigo sozinho, mas mesmo assim, muitíssimo bem acompanhado, e vocês saberão o porquê em instantes. Hoje, o time do Vitamina entra em campo em um gramado diferente, um gramado que representa o Brasil que deu certo, que é a casa do Santa Claus brasileiro, da beleza exuberante e da exuberância chocolática. Mas, que também é a casa do Festival do Futuro. E temos o privilégio de receber aqui o cara que simplesmente foi lá e fez. Marcos Rossi, CEO da Gramado Summit, seja muito bem-vindo ao Vitamina.
1: Ó, Diego. Cara, que massa estar aqui contigo. É... Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre a Gramado Summit, que já é um evento que completa cinco anos de existência no sentido administrativo, digamos assim. A gente está indo para a quinta edição, uhum. mas de empresa a gente está no nosso quinto ano aí. E é legal demais, cara. Eu acho que o que a gente é, aprendeu nesse tempinho aí é que a gente é do tamanho dos nossos sonhos, cara. Isso é uma coisa que eu falo real mesmo, porque hoje é muito fácil a gente falar de Gramado Summit, o que a gente fez. Mas se eu pegar cinco anos atrás, quando eu disse que ia fazer um evento de inovação e tecnologia na casa do Papai Noel, né? Que Gramado é conhecido por ser a terra do Papai Noel. É isso aí. A maior parte das pessoas me chamou de maluco. E aqui estamos. Então, pô, prazer é gigante.
0: Maravilhoso. Não, muito bom. É justamente, não é por isso, né? Porque você está aqui justamente para inspirar a maior quantidade de pessoas possível, porque no final das contas, é, esse olhar, eu sempre falo que esse olhar retrospectivo é muito cruel, né? que a gente olha para trás e fala, ah, deu certo, ah, então deve ter sido sorte, né? mas é, estar lá cinco anos atrás foi bem difícil, e ele vai contar tudo nos detalhes aqui para gente. Seguimos em frente, pois hoje vamos falar sobre, não só sobre a, a Gramado Summit, mas sobre o ecossistema de inovação aqui no Brasil, dos eventos né, que crescem em qualidade e quantidade, o processo enriquecedor que é fazer a curadoria de uma iniciativa desse tamanho é, seus enormes desafios e é claro como a gente começou falando, a história de como surgiu e as expectativas para a Gramado Summit 2022 que acontece daqui a pouco né, nos dias 6, 7, 8 de abril na Belíssima que eu sou muito fã, cidade de Gramado na Serra Gaúcha, então vamos logo para o que interessa porque com certeza o Marcos está acostumado com o pitch de 3 minutos e não podemos enrolar aqui, então fica aí que depois da vinheta a gente volta
1: Vitamina, a sua dose de
0: boas ideias! Seja novamente bem-vindos, vamos então falar sobre esse ecossistema brasileiro de inovação, que acho que cada vez segue mais forte, Com cada vez que, que a gente olha não só para esses eventos de inovação e criatividade, a gente vê mais valleys espalhados pelo Brasil, isso é muito legal. E aí minha primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo para o Marcos, é justamente por você estar conectado a esse hub né, de startups e de inovação de um, de um modo geral, como é que você está vendo essa, a maturidade desse ecossistema? Ele está cada vez mais forte, ele está cada vez mais é, em mais locais do Brasil. Conta um pouquinho sobre a, o que você viveu e o que você está achando desse momento atual.
1: Sabe, Diego, quando eu comecei é, em 2017 com a primeira edição da Summit, a gente teve. É, a gente estava treinando um caminho ainda dando baby steps, eu acho, para que as pessoas em geral entendessem conceitos muito básicos, assim, hoje a gente tem startup, como um termo que todo mundo conhece, mas se a gente voltar cinco anos, que não é tanto tempo atrás, algumas coisas eram muito novas, assim, a parte que mais me incomodava é que a maior parte dos investidores até então queria descobrir o próximo Facebook, mas não estava disposto a investir naquele mesmo momento que o Peter Thiel investiu no Facebook. Uhum. Então, a gente falava muito pouco até então em startups early stage, né, que são aquelas startups no seu estágio mais inicial possível, até muitas vezes quando, sei lá, alguns moleques ali estão com código atrás na tela de um computador. E a Gramado Summit, na verdade, ela surgiu justamente para oportunizar que a maior parte dos empreendedores, independente do seu estágio, mas que tinham a vontade de mudar o mundo, elas pudessem encontrar ou o seu primeiro investimento, ou, se não, o seu primeiro cliente, né? Passado esse tempo, a gente vê que uh, essa, esse nascimento de ecossistemas e, pô, vamos começar com Floripa e BH era o que existia. Hoje a gente já tem uma série de hubs e uma série de nomes para valer isso que eu acho muito é, legal. Assim, muito bom. Né? Que vão surgindo. Mas eu acho que o principal, cara, vem da vontade da galera começar a empreender na área digital ao mesmo tempo que se existe essa galera querendo empreender porque uma outra parcela do mercado começou a entender que a renovação dos seus modelos de negócio ela precisa acontecer e muitas vezes é mais fácil, é, mais eficiente por uma grande indústria conectar com uma startup do que tentar criar e desenvolver soluções próprias, assim. Então, isso eu acho que é muito legal, cara, quando a gente começa a sair do óbvio, saca? Ah. E, e eu acho muito importante isso. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vê muito, cara, as grandes empresas, indústrias do metal mecânico começando a criar ou ventures para investir em startups ou associações que trabalham com startups, independente do estágio. O que conta, na verdade, é justamente... Uh, a ideia de conseguir dar oportunidade para que a gente viva num mundo cada vez mais justo por meio do empreendedorismo.
0: Não, Muito bom, até porque tem empresa, esse, até esse momento que você, que você fala, esse movimento, na verdade, ele é um movimento que ajuda a, a dar mais velocidade, às vezes com o transatlântico, que para inovar o custo é maior, às vezes até a cultura é uma coisa que impede um pouquinho, mas que através dessa observação constante, os olheiros aí da inovação, Conseguem até é, conseguir criar alguns atalhos em relação a isso. E aí falando um pouco, até inclusive nessa explosão de startups, né é, a gente teve, sim, tivemos números né, durante a pandemia de mais CNPJs criados. Né, é, de janeiro a setembro, por exemplo, de 2021, a gente teve quase 3,5 milhões de, de empresas, sendo que 77% delas mês, né, microempreendedores individuais. E aí num contato mais próximo, isso não necessariamente todas elas eram startups, mas enfim, é, isso, isso também entrou, ao meu ver, a gente acaba discutindo isso em alguns programas também, alguns episódios, sobre uma, uma relação que mudou um pouco nessa pandemia de trabalho, entre pessoas, né, e os seus trabalhos, seus empregadores, e as próprias pessoas com elas mesmas. Tipo assim, cara, eu acho que agora está na hora de eu tentar é, o que eu talvez tenha adiado a minha vida inteira. Você acha que esse tempo gerou é, também essa reflexão para mais negócios, para mais startups, para fortalecer esse ecossistema, ou foi algo que foi meio que no, mais no desespero de quem foi atingido pela pandemia?
1: Cara, Sabe que eu tenho um ponto, eu tenho dois pontos, na verdade. Um que é, eu acho que a pandemia, ela... ela... Eu não quero dizer que existe algo bom na pandemia, tá? Porque eu não, eu não acho isso. Sim. Mas quando a gente está no meio de uma pandemia, a gente aprende a se reinventar meio que na marra, né? Como se a gente evoluísse dez anos em um, pela necessidade básica, pelo medo, pelo desespero. E aí eu acredito que é quando a, aquela figurinha do empreendedor, ela surge, né? Porque, é, para nós... Eu digo por mim, assim, cara. Por mim foi muito difi pra mim foi muito difícil, porque... Pô, na prática eu faço evento presencial. Sim. Eu tinha uma edição onde eu tinha, onde eu tinha em 2020 o Lobo de Wall Street garantido para abertura do evento. E a gente viu o nosso faturamento é, do alto para zero. Assim. Eu entrei com uma ideia de não é, demitir de ninguém, nunca fui fã de eventos digitais. Então a gente teve que se reinventar e essa mesma realidade, eu acredito que acontece com aquelas pessoas que querem, é, enxergam alguma oportunidade na dificuldade ou precisam pela primeira vez tomar coragem de fazer algo e para quem não tem nada para perder metade ao é dobro é, então, exatamente. isso eu acho que é muito eu acho que uh, isso é, que eu acho que é muito importante assim cara mas tem um outro efeito cara que eu acho que ninguém levantou mas é muito empreendedor da nova geração é extremamente contrário às regras tradicionais de CLT e o que eu vejo é que muita empresa muita startup que está num estágio de contratação que ainda não está naquele momento uh, digamos assim pós de série A ela opta pela contratação em e assim. E eu vejo que a própria galera aqui na Summit a gente é, acaba quando eu digo assim, cara, a gente contrata em CLT, todo mundo. E às vezes as pessoas ficam meio assustadas, assim, cara. E eu vejo que muitas startups elas vão para esse, esse meio, assim, para tentar uh, uh, não é se livrar de tributação, mas tributar menos para conseguir crescer, porque ó, a gente ainda vive um momento, na minha opinião, tá? Sim. Que não existe uma discussão para entender a capacidade de escalonamento de startups. Acho que o melhor exemplo é assim, no Brasil a gente ainda vive aquela ideia que assim pô, Diegão, errou, velho? Que merda, fracasso total, né? E quando a gente vai no Vale do Silício, a gente vê que existe a oportunidade do erro errou, beleza, qual que é o próximo projeto? Normalmente o, a, a gente tem essa cultura do erro como parte do processo muito mais forte lá do que aqui. Então eu vejo que às vezes essas explosões de meio, claro, rola muito a ideia de, da pessoa começar a empreender, mas eu acho que muita empresa está optando por essa contratação, porque, pô, tu vai sair para começar o teu negócio, tu vai contratar dois desenvolvedores, é, dois é, designers em CLT, não é bom para tu conseguir fazer é, valor para aquele profissional e, ao mesmo tempo, é, não é bom para ti. Então, eu vejo que isso nas pequenas startups rola muito, assim, cara. Quando, de repente, eu acho que isso pode ter ajudado um pouco
0: nesse efeito. Não, total. É, além das próprias pessoas que não necessariamente estão... É, deixando essa contratação mais fácil, mas é, fazendo é, do seu meio o seu próprio negócio também, né? O surgimento de novos negócios a partir também de um. Total. De uma, até uma reflexão do tipo, cara, eu acho que esse momento todo me fez até me autoconhecer melhor, me autoconstruir de uma forma melhor e acho que tá na hora de eu, de eu simplesmente Total. fazer, dar um passo que eu, que, eu, que eu adiei um tempão, né?
1: E tu sabe, cara, que. Uh, coisas reflexos da pandemia, assim. Para o pequeno para o pequeno e médio empreendedor, principalmente da área digital, se tornou muito caro e cada vez mais competitivo a contratação de bons profissionais. Porque com home office, as empresas gringas, elas começaram a pagar o básico para que eles pagariam para um desenvolvedor local, é para países como o Brasil, onde a moeda vale 6, então eu pago o mínimo, só que o mínimo para cá vale muito, e aí tu tem que achar, tu tem que ser competitivo de alguma forma, aí, sei lá, a moleque tá começando ali vai ter que contratar o desenvolvedor, 60% do valor dele é tributo, será que se eu reverter 60% para ele não seria melhor por meio de uma MEI? E aí tu começa a ser competitivo de novo, porque para quem tá... Comendo, o, o, eu acho legal que é isso, assim, cara, Brasil é o país com as melhores oportunidades do mundo, acho que quanto mais saturado o mercado, mais difícil se inserir nele, que é o caso do, 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 de, um, de um país como os Estados Unidos, mas, é, ao mesmo tempo, é difícil começar a empreender no Brasil, não é uma coisa barata, né? Então a gente tem que ter muito sangue no olho, assim, vontade de crescer e criar estratégias para conseguir é, ser relevante, porque senão a gente é engolido pela burocracia.
0: Não, total. E aí o que eu migro, até pegando um gancho é, de uma frase sua, inclusive, que a nossa produção checou por aí, nossa. era que você falou assim, inovação não precisa de CEP para acontecer, que eu achei maravilhosa. E que foi justamente, eu acho que foi a fagulha hum. de você ter é, saído um pouco desse eixo né, Rio-São Paulo, mais São Paulo, até que Rio, de eventos de, de inovação e criatividade, que normalmente tem lá como, como base o tempo inteiro. E, tipo assim, o, o quanto isso foi importante para desenvolver ainda mais esse cenário é, no país, é, dentro de uma região que até então não tinha essa representatividade nacional, assim, no crachá, né? Embora é, eu tenha ouvido falar bastante no cenário de startups, de inovação no Rio Grande do Sul, especialmente como uma, um grande polo, um grande aí de, uhum. de novos negócios. Mas, sim, quais foram os aprendizados dessa, dessa peitada, né? dessa saída do Sudeste? para assim, não, não, eu vou bancar, eu vou fazer isso aqui no Sul, em Gramado, né? Tirando, óbvio, a, a, acredito que a beleza da cidade também tenha contribuído um pouco. Você é de Gramado, certo?
1: Eu sou de Gramado, cara, eu sou nascido e criado. Olha só. E, na verdade, aí tem dois, tem também dois pontos interessantes, assim. É, o primeiro ponto que eu acho muito legal é que a gente tem uma cultura muito empreendedora aqui em Gramado, cara, muito. E sempre... É, a gente pô, é uma cidade de 40 mil habitantes, tá? 40 mil habitantes que recebe durante o ano 7 milhões de pessoas e que entendeu o turismo como a sua melhor fonte econômica. Então, a, a, a gente cresceu talvez de uma forma muito diferente, assim, onde Gramado só deu certo em função de empreendedores que chegaram antes de mim. E aí é passado, de pai para filho, esse respeito é, sobre, em relação à cidade. Então, antes do meu negócio, vem a minha cidade. Quanto mais a minha cidade prosperar, consequentemente o meu negócio vai prosperar. Se eu colocar o meu negócio acima da minha cidade, a longo prazo, o meu negócio tende a deixar de existir, eu tenho que achar uma nova casa. Então, eu fui criado em cima dessa dessa cultura, assim que eu tenho que respeitar a minha cidade, eu tenho que entender como que a cidade foi construída por colonos pobres que viram no turismo uma uma fonte de renda. Claro, tiveram outras indústrias que funcionaram antes. Mas, uh, cara, sabendo de tudo isso, eu tive uma startup em 2015 aqui em Gramado, acho que uma das primeiras startups, e muito naquele negócio. Assim, busquei investimento anjo muito cedo, era uma agência de viagens online focada em casais e o Duda Mendes da Hotel Urbano, fundador do Hotel Urbano foi meu, meu grande mentor, consegui investimento antes cedo e cometi todos os erros que todo fundador de startup comete. Três sócios, cada um queria ter um ProLabore, usou o recurso do, pro labor, do, do do investimento para pagar ProLabore, contratou secretária sem necessidade, então já tinha uma, uma carga tributária com CLT mais uma funcionária. Enfim, cara, caos. Seis meses passaram, a gente chegou praticamente à falência sobrou um recurso, sei lá, 10 mil reais na época do, do valor investido, e a gente tá meio que olhando para outro, dizendo, ó, a gente vai quebrar, não lançou produto, a gente tem a possibilidade de tentar mais um mesmo, mas vai quebrar. Ou aí eu tinha sido impactado por um anúncio de um evento chamado Web Summit, que até então acontecia em Dublin, hoje sim, ele tá é, em Lisboa, mas ele começou em Dublin. Eu falei, cara, pô, de repente a ideia é apresentar... O nosso projeto para investidor, que pelo que eu entendi é essa pegada do evento, e como a gente é bom no papo, pode voltar com algum recurso, senão a gente vai parar na Guinness, enche a cara e volta feliz para tentar esquecer os problemas. E aí a gente se mandou para Dublin, e quando eu cheguei em Dublin, cara, foi uh, o meu maior, uh, a minha maior epifania, talvez, assim, foi onde eu grande, eu tive meu grande insight de vida, assim, porque a Irlanda, como um todo, ela nunca foi um polo de inovação, ela sempre foi um paraíso fiscal para empresas de tecnologia, né, tem aquela guerra clássica dos Estados Unidos, que quer que a Apple traga o seu dinheiro de volta, enfim, porque ela é um paraíso fiscal muito interessante para empresas de tecnologia. E aí vinha esse evento que dava oportunidade é, de, sei lá, reinventar a matriz econômica chamando a atenção de todo o ecossistema mundial de inovação para que Dublin começasse a ser uma capital tipo São Francisco ou, uhum. é, sei lá, Tel Aviv, enfim. E aí o que aconteceu foi que, além de tudo isso, pela primeira vez eu tendo uma startup criada no interior do Rio Grande do Sul, à beira da falência, tinha uma relevância no evento tão legal que era, tipo assim, independente de quem tu é, sabe? Pode ser o Dropbox, pode ser o Google. É, mas, cara, se tu tem um projeto com uma capacidade de mudar o mundo, a web Summit é até um lugar para ti. Falei, pô, isso aí poderia encaixar muito em gramado, assim, porque, primeiro, gramado é turística, assim como Dublin. Gramado não tem uma segunda matriz, assim como o Dummy. E aí do nada tu faz um evento com esse monte de maluco Que se reúne durante três dias Parece um show de rock da ACDC assim. Se tu tá numa rodinha e fala gosta do ACDC, a maior parte das pessoas não gosta Mas aí quando o ACDC faz um show, 80 mil pessoas se, se juntam Então pegando todo, todo esse mix de sentimentos assim, é... Eu resolvi fazer em Gramado assim. E aí eu conto uma mentira muito interessante, viu, Diego, que é Hoje, se me perguntarem como que eu criei a Gramado Summit, eu digo, eu apliquei a curva, além lei da curva da difusão da inovação de Everett Rogers. Que basicamente, é, depois pesquisem sobre isso, é muito legal. Antes de lançar um produto, a gente divide é, as pessoas em cinco grupos, dois pequenos, é, os inovadores e os primeiros adeptos, botam o nosso produto ali e com o tempo ele vai escalando para conseguir 100% market share. Então, eu digo que o meu grupo pequeno eram outros marcos com projetos é, ainda num estágio muito inicial, buscando seu primeiro investimento. E, na verdade, foi isso, porque quando eu desenvolvi o projeto que eu botei embaixo do braço, eu bati é, em um monte de porta de empresa grande, e empresa grande dizia assim, tá, Belegal, uh, eu queria, preciso entender qual vai ser meu ROI, porque, sabe, eu vou trabalhar com CAC. E eu, cara, não tinha nada disso. Tinha um projeto embaixo do braço, tinha que dizer assim, não, eu acho que vai dar certo, mas eu não tenho como apresentar nenhum resultado, porque eu nunca fiz você tem que acreditar no meu sonho. Empresa grande, à época, eu não acreditava em sonho, e eu uhum. super entendo isso. Uhum. Aí, quem acreditou no meu sonho? A molecada que estava no mesmo estágio que eu. E a gente fez, em 2017, a primeira Summit. Foram 600 pessoas, que para Gramado já era uma coisa... Maravilhosa. Muito legal. Mas o ecossistema que estava pulsando, que basicamente cresceu junto com a gente, é, foi quem levantou a hype. Assim, Pô, tem um evento bem diferenciado em Gramado. Aí, em 2018, a gente estava em 2.500 pessoas, já com algumas empresas relativamente grandes, e 2019 a gente fez 4 mil pessoas por dia, assim, trazendo grandes indústrias, trazendo startups já super tracionadas, com, é, já considerados unicórnios, e a gente nunca perdeu a nossa essência, assim, porque mesmo crescendo, a nossa receita vindo de outras frentes, a gente continuou investindo naquela molecada que, sei lá, paga muito pouco para poder descobrir o, o seu próprio potencial. Não,
0: isso é muito bom, né, cara? Então você, a gente pode dizer que vocês foram com uma ideia e voltaram com outra, né?
1: Total. Total, total. Foram
0: a tentar vender uma ideia, olharam, teve essa epifania e voltou. falou, cara, a gente precisa fazer isso aí justamente para criar esse hub, né? Talvez eles um, um algo que fosse, que convergisse toda essa energia, né? De inovação dentro de um lugar e eu acho que Gramado é o... Eu acho que é um lugar maravilhoso para poder fazer isso por uma série de fatores turísticos que levam ela, assim, que colocam o turismo como uma das, das principais, se não a principal atividade econômica de lá, né? É, isso? é Mas aí, tipo, assim, é, vocês começaram a ter né, esse apoio justamente dessas pessoas que estavam também os early adopters, né? Os primeiros a, uhum. a, a seguir vocês lá e, e colocarem isso de pé. Mas assim, é, o ponto inicial, você falou também, em, se não me engano tem uma entrevista, eu posso estar errado, mas acho que foi da Exame que você recebeu muitos não, né? você acabou de falar, os não que você recebeu justamente porque você, cara, não tem como te, te, te dar uma promessa ou uma falsa promessa de algo que eu ainda não fiz. Mas você recebeu muitos sims para seguir em frente. né? O que, que você aprendeu com esses não é, que você achava que, que foram importantes serem tomados ali para que você pudesse é, adquirir ainda mais conhecimento? Assim como os erros né, do seu negócio anterior foram importantes para você conseguir... Criar algo, não infalível, mas que pudesse carregar os aprendizados do, desse outro momento.
1: Eu acredito muito, assim, que quando a gente... Ninguém quer errar, tá? Existe esse papo de que o erro faz parte do processo, a gente tem que aprender com ele, e é uma verdade absoluta. Só que ninguém na prática quer errar, porque errar é uma coisa que dói, né? Que nem resiliência, ser resiliente dói. Na prática é muito difícil. Uh, e, assim, no início foram incontáveis não, assim. E o que eu descobri é que se eu transformasse esse não em algum tipo de motivação para que eu realmente pudesse ir em frente, de alguma forma, porque eu nem tinha errado ainda, na verdade, né? Eu, eu acho que essa é a grande diferença. Eu acho que hoje a gente coloca o erro como parte do processo, que é r muito, r rápido, corrija e, refa, corrija e relance. É basicamente isso. Mas, a época, eu, na verdade, nem tinha tido a chance de errar. E aí a gente volta para esse estágio de startups num momento muito inicial, assim. E eu, durante muito tempo, condenei muitas essas pessoas que, pô, condenou meu projeto e agora tá aqui do meu lado, sabe? Chegou muito tempo depois e agora tá que andar no banco da frente comigo. Só que hoje, Diego, eu acredito fortemente que quando a gente inicia um projeto, a gente precisa das pessoas que duvidem desse projeto. Porque nem todo mundo está pronto para o mercado, nem todo mundo está pronto para ser resiliente. Então, eu acho que é papel das pessoas dizerem não. Porque aquela empreendedora, aquela empreendedora que realmente tem o objetivo de criar algo de impacto tão grande, capaz de mudar, mudar e moldar a cultura de uma sociedade, ela precisa ser resiliente. Nada é fácil. O mercado não é fácil. Conquistar cliente é, é, é talvez a coisa mais difícil que exista. Então, se tu tiver muito sim, o teu negócio deve quebrar tão frágil porque tu não vai, de uma forma... De, tão fácil tu vai estar tá tão fragilizado porque o mercado ele é frio então eu, eu faço essa reflexão muitas vezes assim que os nãos na verdade a, a raiva que eu tive de algumas pessoas eu transformei em motivação para mostrar que aquela pessoa estava errada
0: é, isso é muito bom e
1: hoje eu percebo que foi o papel o que o papel da pessoa duvidar da minha capacidade era o certo porque senão talvez eu não estivesse aqui hoje então, eu acho, eu acho muito importante, assim, é, eu vejo algumas, principalmente molecada, assim, ah, eu quero começar o projeto, mas meu pai duvida de mim. Que bom, deixa ele duvidar. Teu pai tem que duvidar, tua mãe tem que duvidar, teu amigo tem que duvidar, tua amiga tem que duvidar, tua tia, tua namorada, é. todo mundo. Porque se tu não tiver essa dúvida no início, tu vai descobrir que teu projeto é tão frágil que quando ele conhecer o primeiro cliente dizendo não, ele quebra.
0: Ele demorou, né?
1: Então, isso... É, isso para mim é muito importante, esse cara trans, tá com raiva, transforma a raiva em motivação, tá brabinho, transforma a brabeza em motivação, tá triste, transforma a tristeza em motivação e faz, porque existe a grande diferença de alguém que tem algum tipo de sucesso, e sucesso eu acho que é uma coisa muito relativa, é que o primeiro não é só um, um degrau a ser vencido, é porque aquele empreendedor, empreendedor que não vai dar certo, no primeiro não ele desiste. O empreendedor de verdade, ele pensa, pô, tomei o primeiro não, então vou provar para todo mundo que diz que não que é um sim.
0: E é isso. Não, isso é maravilhoso. A gente tem, na verdade, um, um que a gente também já falou alguma, em alguns episódios aqui, é que normalmente o nosso, eu digo até o círculo familiar, o círculo de amizade, ele tende a nos defender de certas ideias e certos riscos que às vezes são necessários. E os não estão incluídos aí, né? Então, você ter isso e entender que, cara, se você quiser, você vai lá e faz. Me lembrou até um, um, um programa que era o antigo Provocações, agora tocado pelo, pelo Marcelo Thais, é o Provoca, que tava, que recebeu a, a Tamara Klink, né? Que é a filha do, do Amir Klink, e ela falando que o pai dela não quis ensinar ela nada, né? Tipo, não, não vou te dar um barco, não, senão vou emprestar o meu, também não vou te ensinar nó, nem a ler carta náutica. Se você quiser, faz tudo isso sozinha. E aí você tem um, um choque inicial, né? Tipo assim, pô, cara, você meu pai não quer me ensinar nada disso. E ela entendeu o quanto isso era importante para que ela pudesse desenvolver certas habilidades e aptidões que ela, com certeza, não desenvolveria se tivesse é, recebido tudo isso de bandeja, né? Então tem um pouco, tem um pouco disso, né, cara? A gente acaba achando... toma. Ei, cara, é isso! É isso. A gente acaba achando que o processo ele é... ele deve ser sempre muito fácil, muito positivo e... E se receber, se não, a gente acaba levando logo pessoal, né? Tipo, ah, não, então o é um problema comigo, mas não, muito menos. Acho que tá fazendo. Esse não te faz muito melhor do que qualquer coisa. E foi muito legal você ouvir, ouvir de você falar sobre isso, entendeu? Tipo assim, que, que, é, que é mais importante que receber os primeiros sim são os primeiros não, e eles são super necessários para criar não só maturidade de, de. Coragem? É, coragem, maturidade de. de pessoal e também de estruturação de negócio. Isso é sensacional. Tu sabe... E aí, como... tu... fala, diga é, lá. Só,
1: só, eu queria te contar uma história rápida aqui, cara. Vamos,
0: vamos embora. Quando hein? eu
1: comecei o projeto da Summit, eu tive a primeira impressão, assim porque até então eu fazia ele físico, né o projeto de patrocínio e toda a estrutura do evento. Uhum. Tem uma jornalista de economia aqui no Rio Grande do Sul, que é talvez a mais importante, que é a Marta Esfredo. Ela escreve para zero, zero Hora. E eu queria muito chegar nela para dizer, olha, se essa mulher ela me dá o carinho que meu evento vai funcionar, eu sei que eu vou conseguir bater em porta de muita empresa grande. Na época, cara, eu ainda não tinha nome, não era conhecido no mercado, então botei Terno, fiz tudo, fiz tudo, eu odeio Terno, cara, e eu usei, enfim, botei o Terno, uhum. consegui uma reunião com ela de 15 minutos, saí de Gramado a Porto Alegre, e cara, foi muito estranho, cheguei na zero hora, tipo, ah, conquistei muita coisa, com aquela sensação de que massa, né, primeira conquista, eu acabei sendo recebido na recepção, Tive que pagar o meu cafezinho. Quando a Marta chegou nos seus 15 minutos contados, ela olhou pra mim e disse, Marcos, evento de inovação em Gramado, que é a terra do fundido chocolate, será que tu não tá dando um tiro na lua? E eu fiquei tão brabo com aquilo, tão brabo, que eu já tinha pagado meu café. Caraca. Eu já tinha, é, porra, posto uma roupa especial para aquele momento e ela foi fria, assim. E aí eu saí de lá, cara, e falei assim, nossa, meu, eu vou provar muito pra essa mulher que ela tá errada. Vou provar muito, eu quero fazer o evento pra provar que ela tá errada. E aí, enfim, a gente fez a primeira edição, não recebemos, obviamente, nenhuma menção na coluna. Em 2018, a coluna dela, eu acho que saiu na, na terça-feira, isso aí, a impressa sai na terça. Aí, até hoje, saiu uma matéria nossa na coluna dela. Aí, ela, alguém me liga, assim, gente, o, e o evento começa na quarta, né? Alguém me liga na terça, Marcos, conferiu aí a, a coluna da Marcos? Eu falei, não, cara, nem quero. Ele confere, velho. Era 2018, um ano depois. Ela começou na coluna, assim... Sinal de que não foi um tiro na lua. Gramado Summit chega a sua segunda edição, se consolidando como um grande evento. Ela reconheceu aquilo que... Ela lembrou da fala, reconheceu e nos deu a notoriedade escrita por ela, dizendo, cara, não é o Marcos que está firmando, é uma jornalista que fala com as empresas responsáveis pelo PIB do Estado, dizendo que a gente é relevante. E aí, em 2019, eu fui visitar ela, fui recebido na sala dela, não paguei meu cafezinho, ah. do jeito que eu gosto de ir. Cara, e hoje ela é uma amiga... Assim, eu adoro a Marta. Tudo que a gente quer conversar, ela está sempre à disposição. E aí eu entendi, foi em 2019 que eu finalmente entendi. Ela fez aquilo que ela tinha que ter feito. Eu não tenho nenhum tipo... Uh, uh, eu, eu tenho só agradecimento por ela, porque se não fosse aquele não dela, eu talvez não teria chegado até aqui. Porque o mercado não perdoa, o mercado é frio, querendo ou não. E aí eu percebi que eu transformei aquele meu momento de... De, de tristeza com ela e uma motivação para provar que eu ia conseguir fazer o negócio. E o que, que ela, o que, qual que, era o papel dela? Pô, a mulher ela, ela é super importante. Ela recebe é, os principais executivos e executivas do, do Rio Grande do Sul. Ela não pode dizer que sim para o Marcos que chegou lá aleatoriamente com um projeto maluco. Ela tem que dizer que não, não porque ela não acredita. Porque se eu vencer o primeiro passo, ela vai estar à minha disposição. E foi exatamente isso que aconteceu.
0: É maravilhoso, cara. E, e, e o legal de você de você também passar por esse processo é você entender que esse processo ele não é, né? Esse caminhar, esses degraus todos que precisam ser precisam ser é, andados um a um, eles podem demorar um certo tempo, entendeu? Então, num, num, num universo, num cenário que se vende atalho para tudo, né? Exatamente. Pra emagrecimento, para ficar Exatamente. rico, para fazer a tua empresa o novo unicórnio brasileiro, você ter esse momento de, de construção, né, tanto interior quanto estruturação do teu negócio, é importantíssimo. E aí você falou que no início, né, você teve uma, teve uma atração muito grande, até pelos, pelos early adopters aí, é, das startups, e chegou um momento que você começou a lidar com as duas coisas, né? você acabou de falar, é, recebeu depois do aval, começou a falar, ela, ela era um hub de... De, de conexão com vários executivos é, do Estado. E aí você ganhou esse aval e começou a atrair também essas marcas. E aí você tem um, um, um espaço, que assim, acho que como acho que a Web Summit deve ter também, é, de você falar com essas duas, esses dois tamanhos de empresa. Você está falando com o transatlântico e com o jet ski ao mesmo tempo. Exatamente. Que, é, que interseção é essa, cara? É a necessidade constante de, de inovação e criatividade? Qual é, o que, que atrai essas duas pessoas estarem no mesmo teto e felizes da vida?
1: Primeiro que eu acho que a gente tem uma responsabilidade num país como o Brasil, onde 90%, sei lá, das empresas são micro e pequenas empresas, de dar oportunidade para quem sonha e quem quer começar. E eu não acho que a gente vai viver no ecossistema só de unicórnios ou de pessoas bem-sucedidas. E todo mundo merece uma chance de tentar. Eu acho que se a Summit ela focar nisso, esporadicamente vai ter uma... Alguma empresa que vai ter um crescimento e sempre vai ter, assim, um reconhecimento por aquilo que a gente faz. para tu ter uma ideia, a primeira startup, a primeira empresa, na verdade, que entrou em contato comigo quando eu lancei a Gramado Summit foi uma empresa chamada Warren. Eu não sei se todo mundo conhece a Warren, mas a Warren hoje é o próximo, é o primeiro, na verdade, unicórnio oficial do Rio Grande do Sul, Esse é o Warren, que é uma, uma fintech gigante, e foi, cara, o título que é o fundador, que me mandou mensagem, assim, eles chegaram na primeira Gramado Summit estavam tá um projeto ainda, no estágio inicial, tinha uma recém saído da primeira rodada de investimento Anjo, enfim, e se apresentaram lá, e até hoje eles estão com a gente, claro, em estágios diferentes. E eu sei que a gente não é responsável diretamente pelo sucesso da Warren, mas eu acho que a gente contribuiu, de alguma forma, a ponto de eu ter uma conversa com o Tito em 2021, né, que eles estiveram com a gente, e o Tito me dizer, cara, gente, se vocês existirem por 25, 30, 40, 50 anos, é Warren também, a gente vai estar junto. Pô, sensacional. É isso, entendeu? Bom, é. Então, eu acho que é, é, é o nosso give back para um ecossistema, assim como eu acho que a oportunidade de uma startup, ela não necessariamente ela precisa estar no primeiro investimento. Ela pode estar na conquista do seu primeiro grande cliente. assim, cara. Tipo, Eu vejo que, sei lá, uma grande indústria ela pode estar buscando melhorar o seu processo interno de contratação. Ao invés de contratar uma startup que já está tracionada, ela também pode apostar numa startup que é pequena, e essa startup pequena vai usar essa indústria como portfólio para conseguir começar a se posicionar no mercado. Então, o que, na verdade, a gente teve que... A gente sabia que isso ia acontecer, e a única coisa que na época a gente era eu, e mais uma pessoa, basicamente, hoje a gente já tem um time grande aqui, mas era o dia que a gente crescer, a gente não pode perder a nossa essência, porque a gente não teria começado se não fossem os malucos e malucas desse país que é, inventaram a ideia. Então eu sei que a, as entregas para cada empresa, elas vão mudar. Só que a gente não vai perder a essência da Gramado Summit. Tanto que agora para a edição de 2022, a gente já tem 130 startups em estágio inicial confirmadas.
0: Nossa, mãe. E eu estou
1: falando das pequenas.
0: Sim, é. exatamente. Não, muito bom. E, e aí entra também em outro critério de, de seleção, se é que eu posso chamar isso, que é a... Cara, você ter dificuldade de você criar uma linha de curadoria de um evento desse tamanho, porque é uma responsabilidade muito grande você não só criar um ambiente propício para que tenha essas conexões, mas a gente falar também não só de, de pessoa jurídica, mas de pessoa física, né? Justamente o, o profissional que está indo lá, porque justamente ele quer. A gente fala muito de reskilling, né? Está na hora da. Está na hora, não, Já passou da hora. que As pessoas têm que desenvolver sempre uma mentalidade de aprendizado constante. Então, assim, vira um chamariz também para você não só, é, eu não vou dizer agradar, mas atrair né, grandes nomes do, do universo executivo é, do Brasil, como grandes nomes de pessoas físicas também que estão lá querendo aprender mais. Né? Então, a gente está falando do evento que tem, tipo, uhum. fotógrafos, CEOs, influenciadores digitais. Esse ano tem até o Pondé, tem filósofos, então a gente já pode botar essa categoria lá dentro. Assim, quais são os desafios de uma curadoria de um evento desse porte? Assim? Eu sei que, por exemplo, não sei se todos os anos foram dessa forma, mas esse ano tem uma co-curadoria, né? Mas, cara, como é que você define essas quatro paredes para você organizar esses temas e entender que essas trilhas vão ser relevantes para o maior número de pessoas.
1: Então, isso, na verdade, assim, a gente está aprendendo a ser grande conforme os anos passam. Hoje, a Summit, ela está ela passando por uma transformação enquanto empresa. Eu tenho, eu tive duas entradas de investidora. Então, a gente começou a aprender a qual que é o papel de um CEO em uma empresa que ela faz eventos, mas ela tem um conselho. Então, a gente vai meio que reestruturando a empresa. A, a empresa hoje ela tem é bem diferente daquela que começou, né? É. No início era ah, esse assunto é legal, faz o meu coração <coughs> bater forte, é esse assunto que tem que tá. ah, estar. Yeah. Sem ouvir muito mercado. Assim. Aí, conforme foi crescendo, a gente foi criando processos e principalmente entendendo as necessidades de quem é o nosso cliente final, consumidor final, vamos colocar assim, porque a gente acaba vivendo praticamente do B2B e do varejo, né? Sim. Porque quem consome o ingresso é varejo, B2B é exposição para empresas patrocinadoras. E aí a gente entendeu que um palco que ele tem duas mil cadeiras, ele tem que ser extremamente relevante, para estar lotado o tempo inteiro. E que futuro, falar sobre futuro, não é só falar sobre startup, a gente tem que falar sobre empoderamento feminino, a gente tem que falar sobre pluralidade, a gente tem que falar sobre filosofia, a gente tem que falar sobre tudo aquilo que vai, tende a ser o futuro da nossa sociedade como um todo. Inovação é isso, né? Inovação não precisa ser tecnologia é na sua essência, mas a gente tem que falar sobre aquele mundo que a gente gostaria de ver, que a gente vai acertar todas as previsões futuras, obviamente a gente não vai, mas se a gente entender que a nossa responsabilidade é ter um mundo cada vez mais justo por meio daquilo que a gente acredita que seja tendência de futuro, a gente vai organizar. E aí como é que a gente entendeu é, a questão de curadoria da Gramado Summit? Tudo aquilo que é palco principal, a gente tem um time interno que vai entende toda a história, entende todo o propósito da empresa e coloca esses assuntos em destaque no palco. Conseguindo colocar o Pondé, a gente é, tá trazendo tanto nome legal, assim, sapiencia sapiência que, que é um rapper incrível que vai estar tá fazendo um fireside chat com uh, um editor da Rolling Stone então, por quê? Porque, pô, a gente tem que falar sobre música, como que um músico hoje consegue se posicionar é, no meio de tanta digitalização das coisas no país, enfim tudo aquilo que é disruptivo e é futuro Tá no palco principal da Gramado Summit Áreas que a gente gostaria de trabalhar De uma forma mais técnica, que é Eu quero ter um palco de marketing, eu quero ter um palco de finanças Eu quero ter um palco sobre indústria 4.0 Eu não consigo abraçar o mundo E nem sou a pessoa mais certa para entrar um conteúdo mais técnico assim, Onde não necessariamente ele é tão inspiracional uhum. Como ele é Aquele conteúdo que as pessoas realmente Podem aprender, anotar Então a gente busca as melhores Pessoas e empresas do mercado do mercado ou nas suas áreas e oferece a curadoria daquele palco para aquela empresa. Em marketing, a gente pegou o pessoal do Share, que é uma referência para mim em marketing, fazendo um trabalho incrível com eventos de marketing no país inteiro. Hoje eles têm uma, uma, um Netflix do marketing, então eles estão assumindo essa curadoria. A gente pegou o pessoal do Um a Menos é, na poupança, que é uma galera que fala sobre educação financeira incríveis também para cuidar sobre um palco de finanças, e palco de indústria 4.0, a gente pegou a Ellis, que é uma instituição que reúne as maiores empresas da indústria do Rio Grande do Sul é, embaixo de uma única associação. Então, assim, é um, é um evento que eu quero que a gente faça jus àquela questão de brainstorming, assim, porque tudo acontece simultaneamente. E eu quero que as pessoas possam escolher qual que é o melhor conteúdo para aquele momento. E não se assiste tudo o tempo inteiro, não. Mas a ideia é que as pessoas saiam com dor de cabeça de tanto aprendizado, assim, seja um aprendizado inspiracional Exatamente. ou técnico.
0: Isso é desesperador, né, cara? Porque às vezes tem dois conteúdos que você está super afim de assistir, e aí você tem que fazer aquela escolha, porque a vida é assim, é feita de escolhas, então acho que também é um ponto para fazer isso. Mas é muito bom entender até. É, assim, é um eterno aprendizado, né? Você inclusive entender. Quais são, os, quais são os, os, os conceitos, os movimentos que estão sendo feitos por aí? É uma maneira de você também se, se manter relevante dentro de um, de um universo que, que a única constante é a mudança. Né? E uma
1: coisa, cara, que hoje eu, eu falo muito, assim, esporadicamente alguém da área de eventos me chama para conversar e trocar uma ideia, e eu acho que é minha responsabilidade falar sobre isso hoje. Curadoria e área comercial não conversam na gramado sante, Porque eu vejo que o maior erro que os eventos cometem é colocar o comercial... Junto, atrelado à curadoria Aí o que, que acontece? Todo expositor Cara, eu não julgo, tá? Todo expositor Patrocinador, ele tenta colocar como ativo Uma palestra E aí, obviamente, quando a gente está Com a corda no pescoço ali no início A gente vai topando, só que não passa Por uma curadoria e às vezes o conteúdo Não é que ele não seja bom, mas ele não é atrativo Para o público que está vindo Consequentemente, hum. aquele palestrante Cria uma expectativa tão grande que não vai ser Atendida, porque o público não vai querer ver aquela palestra Específica e aí o palestrante, que é dono da empresa, fica bravo com o organizador do evento, porque o palco não estava lotado e o caos está instaurado. Então a gente aprendeu a dizer não, assim. Se tem alguma sugestão de alguma empresa que, ó, queria ver se assim, minha executiva pode fazer parte, a gente ouve, coloca para a curadoria, mas a curadoria ela tem que operar de uma forma livre, assim, para ver se aquele assunto ele faz sentido com o momento que a gente está, e se aquela pessoa ela consegue segurar um palco com tantas cadeiras, porque, acreditem em mim, a maior frustração que a gente teve foi quando um palestrante que talvez não fosse tão conhecido, e a gente por algum motivo liberou a participação, subisse naquele palco pós uma plenária cheia de, duas, sei lá, duas mil cadeiras, lotou só 100, e aí a próxima palestra volta a lotar duas mil cadeiras. A culpa sempre vai ser do organizador de eventos. Então, é, a gente aprendeu a dizer que não, mesmo. Tem um
0: vale, né? É, é.
1: Mesmo que a gente. Que muita gente fique bravo com a gente. Mas a nossa primeira posição é não, a curadoria é na lista.
0: Não, isso, isso é muito legal você ter falado por isso, assim, dessa forma, porque a gente vê isso em alguns eventos, né? A gente cobre, começou a cobrir alguns eventos de, de criatividade e inovação, e a gente acaba vendo meio que. Uma coincidência, não tão coincidência assim, e você começa a criar uns vales né, de programação, porque é, não consegue manter o alto padrão, né? E você acaba vendo isso. Exatamente. É uma coisa que eu, que eu já ouvi muito, a gente falando dessas múltiplas referências, né? No universo da comédia, assim, né? Quando você tem uma sequência de stand-ups, assim, tem pessoas que dizem, assim, não, cara, não posso fazer depois de fulano, não, cara, porque o cara é muito bom. Então, assim, ele vai me arrebentar e eu vou ter que manter o nível. Uhum. Então é mais ou menos isso, né? A curadoria também tem que pensar em quem encaixar é ao lado de quem ou né, na sequência de quem para isso e aí é, de todas as de todas as é, essa, essas expectativas eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais são as expectativas para 2022 né é, tida pela pela Forbes como uma das principais conferências de inovação do país né e falo isso já abro um sorriso orgulhoso quais são as expectativas para esse ano de 2022 que tá, na verdade abril está logo ali
1: cara eu quero voltar para um cenário de quase normalidade daquilo que a gente pode fazer, eu acho que esse é meu primeiro desejo. É. A gente, na verdade, foi precursora na criação de protocolos é, para eventos no estado do Rio Grande do Sul. A gente, em 2021, realizou uma edição uh, para 1.700 pessoas e a gente criou os protocolos que se tornaram padrão. Assim, Isso a gente fez o evento antes da vacina. Né? A gente enfrentou quase tudo e todos na certeza de que, para aquele a essência voltando, né? Uhum. talvez para aquela empresa já estruturada no mercado, que consegue fazer inbound, beleza, ela vai estar tá bem. Mas agora, aquele, aquele moleque que quer começar, que pode conhecer o seu primeiro investidor, a gente precisa fazer o um evento para ele. E a gente conseguiu fazer um evento incrível, assim, criando um marco no estado do Rio Grande do Sul reconhecido pelo governo do estado. Então, a gente se sente muito mais seguro em fazer um evento agora, onde a gente já tem é, mais de 70% da população vacinada, onde a gente vai conseguir ter um senso quase de normalidade. Então, a gente está com uma expectativa muito alta, baseada principalmente na demanda que a gente está tendo. A ideia é que vão ser de 4 a 5 mil pessoas na Gramado Summit 2022. A gente teve, vai ter mais de 140 palestrantes, vão ser quatro palcos de conteúdo, 24 mil metros quadrados de área construída. Mas o mais legal de tudo isso, assim, é a gente conseguir voltar com aquela ideia que as pessoas possam entrar às 10 da manhã sair às 20 horas da Gramado Summit, assim, podendo é, trocar a experiência, que isso é uma coisa que, no regulamento do ano passado, fez muita falta, né? Existiu uma troca de experiência, mas com um certo distanciamento uhum. e número de pessoas. Então, agora, a gente quer retomar essa ideia de que as pessoas realmente possam é, fazer parte daquilo que a gente considera o maior brainstorming do Brasil, assim, que as pessoas realmente possam fazer jus a esse slogan, e mudarem completamente a sua vida. Tem um, tem um lance muito doido, de uma história, eu adoro colecionar histórias pequenas, assim.
0: Eu circulo muito no
1: corredor, cara, e foi muito legal que, um momento específico da Gramado Summit 2019, uma menina, que eu acredito que ela seja do Paraná, não lembro a cidade, ela me para e me agradece pela Gramado Summit. Eu sempre fico naquele momento, poxa, mas tu pagou para estar tá aqui, eu que teria que te agradecer, né? E aí tu vê o um valor de, de, tipo, um negócio bem feito, né? E ela diz assim, pô, que ela tava há muito tempo tentando estruturar é, o e-commerce dela, ela tinha uma loja de azeite de oliva, algo do gênero, uhum. e que ela até então não tinha achado alguma forma. Ela vem na Gramado Summit, ouve a palestra do Alfredo Soares, da vtex encontra a vtex na feira da Gramado Summit e ela sai de lá com o um contrato assinado. E aí é muito doido que eu fiquei pensando, pô, já foi legal demais em 2019. Em 2020 ela deve ter ficado muito feliz de ter vindo na Gramado Summit, porque a gente, de certa forma, ajudou ela a estruturar o e-commerce antes mesmo da pandemia. Então, eu acho que é isso, sabe? É voltar com esse tipo de situação onde as pessoas podem se preparar para o futuro na Gramado Summit. É
0: maravilhoso. E quantas conexões de valor você acaba gerando, e acaba que você cria essas parcerias e associação, que é a melhor de todas, né? Conexões emocionais ficam linkadas aí ao momento da Gramado Summit e aí cara eu acho que é, acho que é o, é o objetivo de qualquer de qualquer marca né não necessariamente de evento ou não é você ter essa ligação cada vez mais emocional de tudo que que a gente viu né, até como programação eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre a batalha de startups cara que eu achei muito legal como é que vai funcionar essa batalha
1: a batalha ela surgiu muito em função do nosso propósito assim que é bom a gente uh, não sabia se existiria investimento na primeira, start, na primeira gramada do Summit, né? a gente sabia que tinham investidores, mas, bom, para garantir que vai ter algum investimento, a gente tem que criar algum momento onde a gente garanta que uma startup vai sair com pelo menos a promessa de um cheque. E aí a gente fez 2017, foi crescendo, a última batalha de startups que a gente fez com a Venture, que é uma aceleradora aqui do Rio Grande do Sul, uma startup tem garantido 200 mil reais em aporte desta aceleradora em uma startup. Basicamente, todas as startups que expõem na Gramado Summit que elas podem entrar no site, preencher um formulário, este formulário vai para a aceleradora que analisa é, quais os melhores pit decks, assim, quais os melhores negócios dentro daquilo que a aceleradora está buscando. Seleciona 10, e aí durante os três dias de evento vai tendo apresentações, muito como Shark Tank, assim.
0: Uhum.
1: E aí, no último dia, a gente o corpo de jurados da Ventura escolhe uma startup para fazer o aporte. Ano passado, a Concede, que é uma startup no ramo da construção civil, saiu com 200 mil e logo depois, acho que um, dois meses depois, a Ventura aumentou o cheque para 600 mil reais por um share da empresa. Então, cara, é sensacional imaginar que uma startup pequena saiu com 600 mil graças a essa conexão na Gramado Summit. Em 2018, 2019 eu não me lembro qual foi o nome da empresa que venceu, mas em 2018, a Contractor, cara, que é uma, uma startup bem grande de contratos digitais, eu acho que ela é de BH, também saiu com 150 mil de aporte. Então, é a oportunidade que a gente tá aqui, dá para qualquer startup expositora na categoria alfa, né, que são a categoria das empresas pequenas, possa sentar de frente com uma aceleradora e tentar fazer com que o seu negócio saia de lá com um cheque de pelo menos 200 mil embaixo
0: do braço. Nossa, Muito legal. O que mais legal disso tudo, cara, é que eu acho que, é, além do fato de você estar construindo uma marca importante no ecossistema de inovação, você também está fortalecendo muito é, não só o ecossistema de inovação, como você já falou inúmeras vezes, né? Tipo, ah tem uma empresa que é parceira nossa, que é daqui do Rio Grande do Sul, que é daqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, vocês também se conectam muito com o ecossistema local, muito. além do, do nacional de inovação. E isso é muito legal, até porque foi um dos motivos, eu acho, que deve ter que, que fizeram você usar a Gramado como, como sede disso tudo, né? Isso
1: é muito legal, tá? A gente, hoje, tem 70% do público de fora do Brasil, 30% ele é daqui. O que a gente por enquanto ainda consegue... É,
0: Daqui você diz é, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul,
1: isso, Rio Grande do Sul. O que a gente busca muito, Diego, é fazer com que sempre os nossos fornecedores possam começar, ou parceiros, eles sejam do Rio Grande do Sul para fortalecer a economia local. Porque não adianta também eu fazer um evento é, global no Rio Grande do Sul se eu não fortaleço a economia local. Então a gente sempre tem essa preferência assim, para tentar... É trabalhar ao máximo com fornecedores locais ou parceiros locais. É por isso que a gente sempre reforça. Né? Não, muito bom, muito a bom. aceleradora que está junto é gaúcha. É, é muito
0: bom, porque é. gera não só o capital social dentro da cidade, mas também de você fortalecer esses parceiros, porque não faz o menor sentido você tá, entrar no lugar e depois ficar aquela, aquela terra arrasada, né? Porque todo mundo que está ali foi embora e ali só serve de palco, né? Então, muito pelo contrário. Muito legal. Exatamente. Bom, vamos entrar agora no bate pronto, que são aquelas três perguntinhas. Rápidas, quer dizer, na verdade as três perguntinhas são rápidas. A resposta nem tanto, mas é, a gente faz mesmo assim. Então vamos lá, vou começar com a primeira delas. Três coisas, Marcos, que te alimentam criativamente.
1: Vai te pronto meio demorado, tá? Mas é...
0: É, é isso aí, cara. cara são é... perguntas capciosas.
1: Como é, que é? Como é que é a pergunta?
0: Três coisas que te alimentam criativamente. Pode ser qualquer coisa.
1: Cara, a construção de um legado para as minhas filhas, em primeiro lugar. A possibilidade de oportunizar que pessoas cresçam por meio da Gramado Summit, digo, de forma interna, e ter a liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida.
0: Excelente. Segunda, segunda pergunta, três dicas agora para quem quer criar um evento de inovação e criatividade. Pode ser, assim, dicas fundamentais, pode ser o, o macro, assim, né? Diz assim, olha, três pilares.
1: Seja resiliente, porque a maior parte das pessoas não entendem evento como motor de negócios. É, pessoas têm muita dificuldade em diferenciar serviço de produtos principalmente eventos se o serviço for evento uh, é caro pra caramba, é um mercado muito difícil porque tá lado a lado com a construção civil, aumenta madeira, aumenta para organizador de eventos também e último ponto diga não quando o pedido for de graça valorize seu trabalho.
0: Opa, muito bom, cara, sensacional. E para finalizar a terceira, essa que talvez a mais poética de todas, três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a vitamina da sua vida. Vale qualquer coisa. Aí é metafórico. Vamos embora.
1: Persistência. Uh... Eu vou bater muito em resiliência, tá? Porque resiliência. Ano passado eu descobri como é importante ser resiliente. E, cara, a humanidade, velho, tem uma frase, eu vou finalizar, melhor, com uma frase, tem uma frase minha que é assim, não seja foda, seja humano. Isso, pra mim, é o meu principal ingrediente Pode tirar todo o resto, não seja foda, seja humano, porque eu acho que a gente vive um momento onde as pessoas precisam se provar tendo mais, querendo ser mais, e esquece que a parte mais legal de a gente conquistar coisas é pra tornar esse mundo um lugar um pouco melhor. E eu trabalho muito pra isso, cara. Se eu posso... Fazer um evento para oportunizar que todas as pessoas que trabalham para esse evento ganhem um pouco mais do que o normal. E é para isso que eu trabalho. Então, eu acho que não seja foda, seja humano, tira todo o resto, bota essa frase, tá legal.
0: Muito bom, sensacional. Passou, o bate pronto, vamos direto para as dicas de liquidificador. Sensacional. É, vou começar até por ele mesmo. Marcos, vou botar você mais uma vez como primeiro aí. Qual, qual é a sua dica, ou quais são as suas dicas aqui? Não tem limite de liquidificador que você gostaria de compartilhar com todos os nossos ouvintes.
1: Dica dica geral? Né?
0: É, se você tem um livro, um filme, um sentimento, um... o que, que você tem, pode ser até uma frase, tudo, vale tudo, que você queira compartilhar com os nossos ouvintes, achar que dica boa é dica compartilhada, né? Então, vamos embora.
1: Cara, a primeira, primeira dica que eu dou é em relação a, a... a um livro, tá? Uh, que é o Steve Jobs, o livro do Jobs, a biografia oficial, acho que ali é para quem está empreendendo, às vezes, uh, empreender é uma é uma carreira muito solitária, né? E quando tu tem a capacidade de aprofundar a mente desse cara, que eu sou particularmente, com metade do mundo muito fã, eu acho que traz uma tranquilidade incrível para o empreendedor para saber que a genialidade ela anda lado a lado com a loucura e que nem sempre as pessoas elas conseguem ser legais o tempo inteiro sendo tão malucas e geniais, não que eu seja isso, mas Acho que traz tranquilidade para alguns momentos é, de solidão. Uh, ao, agora, uma dica que eu queria colocar no liquidificador também, que para mim é muito importante: é, não importa quantos nãos apareçam num primeiro momento, transforma aquela raiva. Eu, eu entendo que existe a raiva, eu entendo que existe, mas se for necessário começar para provar que teu amigo está errado, Usa isso como motivo. Porque, com certeza, depois, além de dar certo, tu vai agradecer o teu amigo ou a tua amiga por ter duvidado de ti. Não faça nada esperando que as pessoas comprem a ideia que está na tua cabeça no primeiro momento. Acho que são essas melhores duas dicas que eu posso dar.
0: ó oh, maravilhoso. Muito bom. Então é isso. Steve Jobs e... É, na verdade, torça para receber esses nãos inconscientemente aí, para que você possa é, se tornar cada vez melhor. Eu vou fechar a minha dica por um... Na verdade, é um, uma série documental super recente do, do Neymar, cara. Do chamado Neymar, o caos perfeito, da Netflix. O que é tão legal nem é ver o Neymar jogar, até porque a, 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 o documentário nem é para isso. Mas, cara, você entendeu o que tá passando na cabeça do pai dele, né? em toda essa construção e entender que certas coisas fogem do controle dele o quanto ele quer fazer é, tudo isso acontecer tudo isso dentro de processos e me lembrou muito uma dica que eu dei se eu não me engano dois programas atrás dois episódios atrás que foi o King Richard né que é o pai da Venus Serena Williams também é um filmaço muito bom e que tem as, as suas particularidades né mas nele acho que pegou um, um período acho que é, maior assim, pensando muito como imagem ali, era mais performance, né, no caso da, das irmãs Williams. Muito bom. Gente, chegamos aqui no final dessa deliciosidade de vitamina, esse papo maravilhoso, já começo agradecendo demais a presença do Marcos, como vocês já sabem, a gente falou agora em abril, para quem tá ouvindo, deu play nesse episódio, justamente assim que ele foi ao ar, a gente está em fevereiro e a Gramado Summit acontece no início de abril, 6, 7, 8 de abril. A gente vai estar lá, cobrindo tudo e, na verdade, absorvendo a maior quantidade de conhecimento possível nesse evento sensacional. Queria agradecer muito sei que o tempo é escasso do Marcos por esse papo. Obrigado por toda a inspiração e obrigado por ter feito essa vitamina é, ainda mais sensacional aqui para os nossos ouvintes.
1: Valeu demais, cara, quero te agradecer muito, uh, como eu te disse, eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho da história da Gramado Summit e quanto mais gente souber o, o motivo pelo qual a gente acorda todos os dias com vontade de trabalhar e vontade de fazer a parada acontecer, mais feliz eu fico. Então, obrigado, cara, depois quem quiser, siga no Insta, @MarcusRossi, Marcos Rossi, Marcos comum e tamo junto, é isso.
0: Maravilhoso, ou então se acessa lá o gramadosummit.com.br é isso, acertei? .com só, .com, só .com .com, desculpa, e garante já o seu ingresso com passagem, porque você, além de, de absorver conhecimento, vai se divertir com aquela cidade espetacular que é Gramado agradecimento especial também a Martina Belotto, que é diretora de comunicação da Gramado Summit, que fez essa ponte ao MEC, para os, para os íntimos Edson Mackenzie, que também construiu essa ponte, além de todas as outras que ele constrói por aí, um abraço para ele, que já participou inclusive do episódio nosso e obrigado por você que acompanha a gente até aqui, que emprestou seus ouvidos. Esse episódio com certeza vai transbordar conteúdos no perfil do nosso Hub Criativo, lá no Instagram, no vitaminica.br Então, nos acompanhe por lá também. É isso, ficamos por aqui, tchau e até semana que vem.
1: Vitamina, a sua dose de boas ideias. Maravilha, cara. Curtiu?